0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Potlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt in der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Wir beschäftigen uns heute wieder passend zu einem Gesundheitstag mit dem entsprechenden Thema. Heute ist der 24. Oktober und heute ist Weltpoliotag. Bis vor ein paar Jahren war es noch der 28. Oktober. Am 28. Oktober ist nämlich der Geburtstag des amerikanischen Immunologen Jonas zorg er hat den ersten inaktivierten Polio-Impfstoff gegen Kinderlähmung entwickelt, und zwar 1955. Auf Basis dieser Arbeiten entwickelte Albert Sabin, ein amerikanischer Virologe, 1960 eine Schluckimpfung gegen Polio. Die beiden Impfstoffe waren ein bahnbrechender Erfolg. Sie sind ein tolles Beispiel, wie wirkungsvoll Impfstoffe sein können. Ab den 1950er Jahren konnte die gefürchtete Kinderlähmung weltweit stark zurückgedrängt werden. 1988 setzte sich die Weltgesundheitsorganisation das Ziel, Polio bis zum Jahr 2000 weltweit auszurotten. Trotz einiger guter Erfolge wurde dieses Ziel verfehlt. Jedoch wurde 2002 ganz Europa für Poliofrei erklärt. Leider ist das Ziel, Polio weltweit auszurotten, auch im Jahr 2022 noch nicht erreicht. Und das hat gute Gründe, auf die wir noch zu sprechen kommen. Die meisten von uns sind höchstwahrscheinlich gegen Polio geimpft. Ich kann mich noch gut an eine meiner Polioimpfungen erinnern. War es doch in meiner Kindheit eine der schöneren Arztbesuche. Damals gab es die Impfung in Deutschland noch als Schluckimpfung mit einem Würfel Zucker. Im Gegensatz zu den anderen Impfungen als Injektion. Mittlerweile gibt es seit 1998 in Deutschland keine Polioschluckimpfung mehr. Die Schluckimpfung ist eine Impfung mit einem Lebendimpfstoff. Hierbei werden lebende Polioviren, die abgeschwächt wurden und die Erkrankung selbst nicht mehr auslösen können, verabreicht. Auf diesem Wege baut der Körper eine Immunantwort gegen die Polioviren auf und geht im Ernstfall, wenn er es mit normalen Polioerregern, dem sogenannten Wildtyp, zu tun bekommt, nicht unvorbereitet in den Kampf. Nach der Impfung vermehren sich die abgeschwächten Viren für sechs bis acht Wochen im Magen-Darm-Trakt der geimpften Personen und werden über den Stuhl ausgeschieden. Hierbei können sich andere Menschen infizieren. Ein Effekt, der durchaus gewollt ist, wie wir später noch hören werden. Allerdings können die abgeschwächten Impfviren, vor allem bei immungeschwächten Menschen, eine sogenannte Impfpoliomyelitis auslösen. Hierbei können unter anderem persistierende Lähmungen für mindestens sechs Wochen auftreten. Die Impfpoliomyelitis trat bis 1998 in einer Häufigkeit von 1 bis zwei Fällen pro 1 Million Erstimpfungen auf. Aus diesem Grund ist man in vielen poliofreien Ländern, darunter auch Deutschland, auf den Totimpfstoff umgestiegen. Dieser wird häufig als sogenannter Sechsfachimpfstoff in einer Kombinationsimpfung mit Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hämophilus Influenzae, Typ B und Hepatitis B verabreicht. Die Immunisierung besteht aus insgesamt vier Impfdosen und werden laut Impfkalender der STIKO zwischen Ende des zweiten Lebensmonats und Ende des ersten Lebensjahres verabreicht. Die Impfung mit dem Totimpfstoff schützt sicher vor einer Erkrankung, aber Geimpfte können sich dennoch infizieren und das Virus ebenfalls unbemerkt ausscheiden. In vielen Ländern weltweit wird nach wie vor die Lebendimpfung per Schluckimpfung verwendet. Warum? Wenn es doch den sicheren Totimpfstoff gibt. Das hat mehrere Gründe. In vielen Ländern, in denen der Impfstatus der Bevölkerung noch ungenügend ist, hat die Schluckimpfung einige Vorteile. Zunächst schützt die Schluckimpfung im Vergleich zur Impfung mit dem Totimpfstoff nicht nur zuverlässig vor einer Erkrankung, sondern auch vor der Ansteckung. Zudem kommt es zu einer passiven Immunisierung der Bevölkerung. Geimpfte Personen scheiden die abgeschwächten Viren aus und geben das Impfvirus über eine Schmierinfektion an andere Menschen weiter. Diese erkranken aufgrund des Kontaktes mit dem Impfvirus nicht an Polymylitis, sondern bauen ebenfalls einen Impfschutz auf. Der letzte Grund ist, dass die Schluckimpfung um ein Vielfaches günstiger ist als die Impfung mit dem Totimpfstoff. So ist das leider oft. Geld spielt auch in der Medizin eine wichtige Rolle. Polio ist eine furchtbare Erkrankung. Das gerät leider zunehmend in Vergessenheit. Wir sind in einer poliofreien Umgebung aufgewachsen und machen uns keine Sorgen um das Virus. Da stellen sich so manche die Frage, wenn das Virus doch als ausgerottet gilt, warum soll ich meine Kinder impfen lassen? Dazu kommt eine generell wachsende Skepsis gegenüber Impfungen, siehe Corona. Das macht sich an den Impfquoten bemerkbar. Die Impfquoten werden regelmäßig vom Robert-Koch-Institut überwacht. Laut RKI 2017 lag die Impfquote gegen Poliomyelitis bei 92,9%. Sie sollte allerdings bei mindestens 95% liegen. Klingt erstmal nicht viel, aber als Beispiel. Ein Geburtenjahrgang in Deutschland umfasst ca. 700.000 Kinder. Wenn davon knapp 7% nicht geimpft sind, sind das immerhin 49.000 Kinder. Die neuesten Zahlen stimmen umso trauriger. Stand Dezember 2021 liegt die Impfquote für drei Dosen Polioimpfstoff bei Kindern im Alter von 15 Monaten bei 90,1%. Sinkt die Impfquote weiter, kann es zu Infektionen und Ausbrüchen kommen. Das Polio wieder aktuell ist, zeigt sich vor allem an den Nachrichten der letzten Monate. Auch in den sogenannten entwickelten Industrienationen kommt das Virus wieder vermehrt vor. Anfang März diesen Jahres zunächst in Israel. Im Juni diesen Jahres wurden Polioviren wiederholt im Abwasser in London gefunden. Und zuletzt wurde im September im Bundesstaat New York der Katastrophenfall ausgerufen, da in vier Counties Polioviren im Abwasser gefunden wurden. In allen Fällen handelte es sich nicht um den Wildtyp, sondern um abgeschwächte Impfviren der Schluckimpfung. Diese wurden wahrscheinlich von Personen eingeschleppt, die in ihren jeweiligen Ländern noch die Schluckimpfung erhalten hatten. Abgeschwächte Impfviren sind für geimpfte Personen kein Problem und generell für ungeimpfte Personen per se zunächst auch nicht. Stichwort passive Immunisierung. Allerdings können sich Impfviren, die sehr lange in einer ungeimpften Bevölkerung zirkulieren, genetisch verändern. Dabei gilt, je länger diese in der Bevölkerung zirkulieren, desto eher besteht die Wahrscheinlichkeit einer Veränderung. Die abgeschwächten Impfviren können sich so verändern, dass sie wieder eine symptomatische Erkrankung hervorrufen können bei ungeimpften Personen. Die Viren können wie der Wildtyp dann die Nervenzellen befallen. Eine Infektion der Nervenzellen des Rückenmarks kann dann schlimmstenfalls in einer Hirnotentzündung oder einer Lähmung münden. Wie gesagt, bei bereits geimpften Personen besteht die Gefahr einer Erkrankung nicht, wohl aber eine Ansteckung. Das Ganze mag etwas verwirrend sein, aber als Erklärung ein Beispiel. Jemand reist aus einem Land, in dem der Impfstatus noch lückenhaft ist und in dem mit der Lebendimpfung geimpft wurde, in ein Land ein, in dem die Bevölkerung zu großen Teilen immunisiert ist und hat sich vorher mit Impfviren infiziert, die sich bereits genetisch so verändert haben, dass sie eine symptomatische Erkrankung hervorrufen können. Die Viren treffen hier auf eine größtenteils geimpfte Bevölkerung, die zwar nicht erkrankt, sich aber unbemerkt infizieren kann. Das Virus kann sich also unbemerkt verbreiten, bis es auf einen Menschen trifft, der nicht geimpft ist. Und wie wir eben gelernt haben, sind das von Jahr zu Jahr mehr. Der einzig sichere Schutz ist also eine vollständige Impfung. Wie lange wird man impfen müssen? Ganz einfach. Bis Poliomyelitis weltweit ausgerottet ist. Und das ist möglich. Apropos, der Name Kinderlähmung ist irreführend. Auch Erwachsene können sich anstecken. Es schadet also nicht, bei seinem nächsten Arztbesuch seinen Impfausweis mitzunehmen und checken zu lassen, ob der Impfschutz gegen Poliomyelitis vollständig ist. Und bitte, bitte lasst eure Kinder impfen. Poliomyelitis ist kein Spaß und kann im Falle einer Erkrankung schwerwiegende Folgen für das ganze Leben haben. So, das war's für heute mit einer anstrengenden Folge über Poliomyelitis. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Verwandte. Den Podcast findet ihr übrigens überall, wo es Podcasts gibt. Bei iTunes, Spotify, Audible, aber auch YouTube und so weiter und so fort. Für Fragen oder auch Kritik schreibt mir gerne eine E-Mail an m.babylon.hospitalverbund.de Bis dahin, bleibt gesund, euer Michael.